0: Muito bem, pessoal, essa é uma conversa que eu gravei com o pessoal da Levante Ideias de Investimento, para o podcast deles, que é o Fora da Caixa, que é apresentado pelo Eduardo Guimarães e o Murilo Breder. E ficou tão boa a conversa que eu resolvi eu pedir para eles, pô, quem sabe eu publico aqui no canal, é uma conversa de mais de uma hora de duração, onde a gente fala sobre a minha trajetória, um pouco da minha história antes do mercado financeiro, um pouco sobre investimentos, sobre dólar, ouro, bitcoin e até mesmo a tese de urânio que tem a ver com energia nuclear. Então, esse é o podcast Fora da Caixa, mais informações sobre o podcast estão aqui na descrição do vídeo, então também cliquem lá, acessem, tá bem bacana. E mais um recado, é, esse vídeo que vocês vão ver, essa conversa, não era para ser em vídeo, ela era apenas um podcast, então desculpem o meu jeito ali um pouco mais... É, jogado na cadeira ou às vezes nem olhando para a tela, porque era uma conversa de podcast e não um vídeo gravado olhando assim para a tela, ok? Mas a conversa eu garanto que vale a pena e espero que gostem.
1: Fala galera, sejam bem-vindos agora ao episódio número 22 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores e dessa vez o Fora do Comum vai ser levado... É o pé da letra mesmo, vocês bem sabem, a gente sempre fala de ações, a gente gosta de falar de ações. Nós nos consideramos especialistas nessa área. Meu nome é Murilo Breder, eu sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e com conosco aqui está sempre presente Eduardo Guimarães, o Head de Análise da casa também. Mas hoje a gente decidiu chamar um convidado diferente inclusive de tudo aqui que já veio nesse podcast, normalmente a gente traz gestores de fundos de ações, traz executivos de companhias ali, os CFOs, né, para a gente conversar sobre números, mas hoje quem está com a gente aqui é Fernando Ulrich. Sobrenome dele é difícil de falar, ele vai até confirmar para mim aqui se está corretamente pronunciado Ele é economista, educador, ficou famoso ali porque ele se tornou especialista em Bitcoin Tem um canal no YouTube, fala de ouro, fala de dólar, fala de muita coisa legal Enfim, já até escreveu um livro Sobre Bitcoin, tem um TED Talks sobre o assunto também Mas hoje, né, apesar de livro ser um negócio até interessante, importante O Fernando tem concorrência, antes né? então, eu passar a bola para ele Vou passar a bola para o Eduardo Guimarães primeiro Porque ele também tem um livro que acabou de ser lançado Por vou, vou deixar para ele comentar sobre que livro é esse Agora vai que é tua, Eduardo Guimarães, compartilhe conosco aí que livro é esse que você acabou de lançar no mercado?
2: Valeu, Murilo. Bem-vindo, Fernando. Bom, o livro chama Bolsa de Valores ao seu alcance. Então, é uma coletânea aí dos meus textos e artigos na Levante, nesse pouco mais aí de, de dois anos. E a ideia é levar aí a educação financeira e desmistificar o investimento em ações. Né? Então, o subtítulo é Invista em Ações. É fácil. Então, é um livro né, curto, não é aquela, aquela bíblia. Né? E você vai ler colunas curtas leituras diárias ali de 20, 25 minutos, talvez, enfim, depende de cada leitor, sobre os mais assuntos variados, né? Então, principalmente educação financeira, estratégia de ações, histórias da Copa do Mundo, enfim. É meio crônica, meio futebol, meio música, então, bem legal aí o livro. Por enquanto está disponível no nosso site da Levante, em breve teremos aí na versão eletrônica, em Amazon e sites afins, então foi lançado aí semana passada quando eu comecei a escrever as colunas eu imaginava né que a virar livro foi bem legal aí fazer a curadoria né escolher aí os textos mais legais e enfim assunto diferente né o Murilo brincou aí que a gente está concorrendo e o Fernando acho que não acho que os dois vêm para somar né acho que ele também é um educador financeiro aí contribuindo aí para melhorar os investimentos aí das pessoas físicas acho que esse é o principal é, motivação aí da Levante mas eu vou passar agora a bola para o então, Fernando para ele se apresentar, falar do trabalho dele e como ele chegou aí, né TED Talks, especialista em Bitcoin e ouro, principalmente. Bem-vindo, Fernando.
0: Bom, primeiro obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns ao Murilo, que é raro o pessoal pronunciar meu nome certo pela primeira vez. Está muito bem. É isso aí, acertou em cheio. Urris. Uh, é... E, bom, vamos começar então rapidinho, fazer uma... Talvez uma apresentação, deixa eu começar do, do começo da minha vida profissional, é, como o pessoal pode detectar pelo meu sotaque que eu tento neutralizá-lo, mas nem sempre é fácil. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, me graduei em administração de empresas na PUC de Porto Alegre e logo comecei, antes mesmo de, for, de me formar, comecei a trabalhar na área financeira da ThyssenKrupp Elevadores, que é a empresa de elevadores que tinha uma fábrica aqui em Guaíba, perto de Porto Alegre. Trabalhei quatro anos na Thyssen, sempre na área financeira, com controladoria, finança corporativa. Aí fui ainda pela Thyssen para a Inglaterra, numa divisão de escada rolante e ponte de embarque, isso foi 2006, e aí foi um momento que eu tive uma experiência muito bacana, porque eu pude viajar o mundo, minha base era Londres, eu viajava para a Alemanha, para a Espanha, para a China, para Estados Unidos, México, e com uma frequência assim que não é normal, e para aquela época assim foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E foi um momento singular também da economia mundial, porque era antes da crise, mundo bombando, vale bombando, minério de ferro nas alturas, aço nas alturas, petróleo nas alturas, bolsa bombando, IPO no Brasil, depois teve o grau de investimento em maio de 2008, pico da bolsa, dali em diante foi ladeira abaixo. E eu em 2008 fui para Dubai. Ainda pela Thyssen, de volta para a divisão de elevadores, como diretor financeiro das operações do Golfo Pérsico. Então sempre foi em finanças corporativas. E Dubai, quem conheceu um pouco da história, foi uma bolha imobiliária assim gigantesca numa cidade-estado, porque Dubai é um dos sete Emirados dos Emirados Árabes Unidos, o principal é Abu Dhabi, que é a capital e que é o maior, onde realmente tem petróleo, Dubai já não tem quase nada. Mas a bolha imobiliária de Dubai foi um negócio absurdo. E como eu estava na divisão de elevadores, lá como diretor financeiro, o nosso negócio era diretamente exposto ao setor imobiliário. E aí quando veio a crise, o Banco Lehman Brothers quebrou em 2008... Dubai seguiu funcionando, o mundo parou e Dubai seguiu funcionando. Eu lembro que na época eu conversava com meu pai, ele me ligando assim, eu lá em Dubai, meu pai em Porto Alegre, e eu, mas como é que pode que aí tá tudo funcionando, o mundo inteiro parou? Que coisa estranha. E realmente seguiu um pouco mais o dinheiro do petróleo lá, mas na virada do ano, tudo parou, de 2008 para 2009, tudo parou. Impressionante, a cidade parou. Muita gente começou a quebrar, a decretar falência, a recuperação judicial. A minha empresa teve muito problema, só não quebrou porque tinha matriz na Alemanha, a ThyssenKrupp é uma multinacional alemã. É, mas foi bacana porque eu como diretor financeiro e tendo é, muita experiência em finanças e vendo aquele ciclo econômico todo, aquilo tudo começou a me chamar a atenção, que eu já estava vendo antes Estados Unidos, China, Espanha. Espanha, Os espanhóis achavam que tinham descoberto o El Dourado, e aí ficaram ricos quase que da noite para dia. Mas a Espanha também foi outra bolha imobiliária impressionante. E aquilo me fez buscar por respostas. E foi nesse momento que eu comecei a estudar mais economia, a estudar ciclo econômico. E acabei caindo meio que de paraquedas, até de forma acidental, na chamada Escola Austríaca de Economia. E lá pelas tantas, em 2009, eu decidi, olha, eu vou sair do negócio, vou sair, não quero mais ser executivo de grande empresa multinacional. Vou fazer um mestrado em economia. E é o que eu fiz, acabei indo para Madrid, 2009, 2010, fiz o um mestrado. E aí voltei para o Brasil e ingressei no mercado uh, de fusões e aquisições, mercado financeiro, uma assessoria financeira, uma boutique de São Paulo, que depois foi comprada pelo Banco Indusval, até 2013, aí 2013 até 2017 trabalhei na incorporação empresa de incorporação de imóveis da minha família em Porto Alegre, sempre na área financeira. E aí, naquele meio tempo, eu já estava começando de forma também acidental e como hobby com as criptomoedas com o Bitcoin. Eu tive experiência a primeira com o Bitcoin, foi em 2013. Eu escrevia para um blog na época pessoal, junto com dois amigos. E aí, o Bitcoin teve uma das suas bolhas. O pessoal disse pô, quem sabe escreve sobre isso. E eu escrevi e virei um fascinado depois que eu entendi o negócio. Caí da cadeira de arrepiar. Foi a pílula vermelha da Matrix para mim. Algumas uma das que eu tomei na vida, depois até posso dizer quais foram as outras. É, e aí segui estudando, escrevi o um livro que foi em 2014, publicado pelo Instituto Mises Brasil, do qual também sou conselheiro. E acabei em 2017 indo para XP Investimentos, numa startup do grupo, chamada, que depois foi ser chamada de Xdex, que era para desenvolver o mercado de criptomoedas dentro do grupo. Mas acabou não indo muito para frente, o foco mudou e a empresa acabou sendo encerrada até nesse ano, 2020, maio, eu acho. É, eu já tinha saído, eu saí em outubro do ano passado, e ingressei na Liberta Investimentos, que é um escritório de assessoria de investimentos, onde eu atuo na área de educação, principalmente, e onde eu estou até hoje, então essa é a minha atividade principal, agora, finalmente, no mercado financeiro, é, 100%, aí, mercado financeiro como um todo. E é curioso, porque... Quando eu tava lá na Thyssen, lá voltando do vamos 2003-2004, eu vi a XP nascer no Brasil, eu vi a XP nascer em Porto Alegre. Meu primeiro curso de mercado de bolsa de valores foi lá com os sócios fundadores da XP, era num hotel lá em Porto Alegre, na rua Lucas de Oliveira. Era uma sexta e um sábado, sexta noite, o um sábado, dia inteiro. E ali foi meu, meu ingresso no mercado financeiro. E desde então, eu fiquei apaixonado pelo mercado operei, perdi muito dinheiro, fiz mini índice, fiz índice dólar, índice Bovespa, queimei o braço, a mão, o ombro, e, mas sempre gostei muito do mercado financeiro e sempre segui estudando bastante, investindo também e agora finalmente, agora é 100% no mercado e principalmente publicando conteúdo em todas as redes sociais, YouTube, etc. E falando de algumas coisas que o mundo não costuma falar. Resumidamente, essa é a minha história.
1: Legal demais, isso já faz parte da história enfim, é, do Brasil né? ver, ver a XP ali crescer, acho que isso é bem legal né? é, A história da XP é bem bacana, uma empresa vem crescendo muito E pelo que os nossos ouvintes já escutaram aí da trajetória do Fernando é, O podcast de hoje vai ser diferente, a gente vai falar de ouro, vai falar de dólar Será que ouro sobe mais? Será que o dólar sobe mais? É isso que a gente vai discutir Inclusive, óbvio, falar de Bitcoin também, a área que Fernando ficou famoso, né? Agora ele tá ali na internet mandando bronca. E agora vamos direto pro bloco destaque da semana. Destaque da semana é direto ao ponto, né? Vamos falar de ouro, falar de dólar. As duas, dois ativos ali foram os que mais subiram no primeiro semestre, ouro ali, 53% nesse primeiro semestre de 2020, o dólar veio em segundo lugar com 36%, né, se você soubesse disso no início do ano, o melhor investimento que você poderia fazer era ter comprado ouro, né, mas pouca gente aproveitou essa alta aí desses dois ativos, as ações ficaram, as ações Ibovespa, né, ficou com menos 18%, muito, né, por causa da queda de março, que foi quase 30%, né? A gente vem o Ibovespa aqui numa recuperação forte, né? Abril, maio, junho, julho, agora também, subindo forte mais uma vez. E apesar disso, o ouro, né, continua subindo, né? Ele foi recorde no, no primeiro semestre e agora em julho também, né, tá na máxima histórica. Além disso, entre os destaques nós tivemos a surpresa com a nota de 200 reais sendo lançada pelo Banco Central, vou comentar sobre ela também. Fico aqui na torcida para que eles aceitem a mudança do mascote, da nota, para que vire ali aquele vira-lata caramelo, a coisa mais típica brasileira que pode ter ao invés do lobo-guará. Brincadeiras à parte, a gente vai discutir aqui se isso é um motivo de preocupação ou não né, sobre a inflação brasileira. E a gente tem, tem também ali o sinal do bull market com influências, e enfim, todo mundo entrando no mercado financeiro. Nós tivemos ali a Gabriela Pugliese, que virou, pelo menos na internet, ali falando que é trader e marcando o sinal de topo no Ibovespa. né Curiosamente, de lá para cá, o Ibovespa vem caindo, apesar de que vem mantendo os 100 mil pontos ainda. E aí, falando primeiramente, antes de chegar em um ouro, chegar em Bitcoin, é, eu queria conversar com o um lado mais economista possível aqui do Fernando Ulrich. Que é que ponto do ciclo econômico brasileiro nós estamos? Né? A gente vinha de uma recuperação econômica forte até que veio essa pancada, esse vento contra. Aí da, da Covid-19, né? Sem dúvida nenhuma, impactando bem forte a economia. É, houve gente ali que prevesse uma queda de PIB a 10% já no, no ápice ali da, da, do pânico. A gente aqui, pessoalmente da Levante, nunca acreditou que a bolsa, que, que a economia brasileira fosse cair de fato 10%. Tanto que o Boletim Focus, né? Ele chegou a registrar 6,5% de queda, depois, agora já vem com quatro revisões de PIB para cima agora está em 5,77% de queda ainda não é ainda não é uma boa notícia claro né uma queda muito expressiva mas já não é mais aquele fim do mundo que né alguns apontavam ali no meio daquela falta de visibilidade total de março e abril agora passado esse tempo né a gente já tem uma visibilidade um pouco melhor de como que vai ser o impacto de fato mas eu queria saber a visão do Fernando de que momento a gente está, né? a gente vai conseguir recuperar, tem algum sinal, alguma, alguma esperança daqui para frente, ou esse impacto do, da Covid-19 vai vir mais forte mesmo?
0: Vamos lá, assim, em termos de o que, em que ponto do ciclo nós estamos, agora assim, para falar de forma jocosa, a gente está num ponto incerto, porque a gente tem componentes na economia que vão além do ciclo econômico natural, já vou é, definir o que eu considero natural, que essa crise sanitária, que são restrições impostas por municípios, por governos, ou até mesmo pelas próprias pessoas que não querem sair, estão com medo e com razão. Então, esse componente de saúde pública, do medo da pandemia, do vírus, faz com que tudo fique um pouco mais incerto. Essa é uma parte. Mas a economia brasileira, no começo do ano, ela não estava numa retomada forte. Sim, ela vinha se recuperando, vários sinais de atividade industrial, de construção civil, vendas no varejo, o ciclo de crédito também, o crescimento do crédito de banco privado estava na máxima lá desde, não se via desde 2010, algo parecido. Então estava crescendo, a expansão do crédito estava ocorrendo e isso acaba também uh, fomentando, o crescimento ajudando o crescimento econômico. Mas ainda de forma muito tímida. Né? 2019 não foi um crescimento forte, o primeiro trimestre estava melhorando, mas aí de fato veio esse meteoro, como o Paulo Guedes falou, eu concordo, é um meteoro, porque embora o nosso ciclo econômico estivesse numa fase de recuperação, ponto pronto, ou quase decolando, lá fora já vinha fim de ciclo, a Alemanha já estava em recessão técnica, a Itália também, a Japão também, especialmente o setor industrial, e Estados Unidos também desacelerando, não tão forte quanto esses outros países, mas era um fim de ciclo, né? a economia americana tava, já tinha batido o recorde, 120, começou o ano com 120, era 120 meses, 126 meses praticamente de crescimento uh, da economia, virou o ano. E aí, a partir de fevereiro, começou a recessão oficial. Mas era mais um fim de ciclo do que o um início de ciclo da economia. E como o ciclo global... Muitas vezes dita o ciclo local de cada jurisdição monetária, do real, do peso argentino, etc. A gente acaba sendo impactado e países emergentes são mais impactados. Só que o impacto agora foi ainda maior porque foi, de novo, a questão da pandemia. Então, se a gente puder entender em que ponto do ciclo a gente está agora, é um pouco a gente foi trazido de volta a uma recessão muito forte, pontual, intensa, profunda e que a gente pode sair dela, mas a gente sai dessa recessão, que já tivemos a recessão, acho que até a gente pode já começar a crescer, e é, isso até é, o que a gente, é, é aquela ilusão da base fraca. Como a queda anterior foi muito profunda, qualquer melhora superficial já percentualmente é, reflete forte nos índices. Né? Então já vamos mostrar algum crescimento. Só que a gente sai dessa pandemia com um nível de dívida muito maior, em termos de dívida pública, lá fora e aqui também. O nosso, a nossa situação fiscal, que antes já era é, preocupante, ver a reforma da Previdência, ajudou a dar uma sustentabilidade, colocar numa trajetória mais saudável a nossa dívida e o nosso déficit, agora a gente voltou nem a estacar zero, foi antes da estaca zero. E isso preocupa a longo prazo. No curto prazo, isso está sendo um pouco, não ignorado pelo mercado, mas não é o ponto principal, porque a gente está nessa conjuntura mundial de juros em zero, né? E é claro que isso favorece a nossa conjuntura interna doméstica de juros muito baixos. Só pra gente contextualizar, às vezes a gente até perde a noção da magnitude que foi a redução de juros. A Selic hoje, em 2,25% é menor do que era a taxa americana um ano atrás. Então, vejam o, o tamanho da redução, isso é inimaginável. E boa parte é essa conjuntura externa. É, então, daqui para frente, o que, que a gente pode ver é uma recuperação... É, Acho que vai demorar ainda para ver mais alguns meses para voltarmos ao patamar de produção, de atividade econômica de 2020, porque estamos passando por um reajuste também de vários setores, alguns que estão fechados temporariamente, alguns que tiveram que fechar de forma permanente, outros que estão se readaptando, se reinventando, o cara que vendia comida para o evento agora está tentando vender para casa, fazendo um delivery, então, tá todo mundo tentando que se reinventar. Isso acaba levando tempo. Então essa estamos retomando, recuperando, mas não dá para dizer ainda que a gente vai engrenar e eu não compartilho de todo o otimismo do Paulo Guedes, mas torço que ele esteja certo que a gente vai surpreender o mundo e vai decolar. Mas não dá para contar com que essa recuperação forte já está contratada, né? Fernando, quanto que você
2: acha? Não sei se vocês têm projeção lá né, na Liberta, de PIB, a gente viu, como o Murilo falou, o foco ficando menos negativo, né? A gente, na Levante, sempre tinha achado exagerado aí essa queda aí. Teve gente chegando a projetar 10% de queda no ano. A gente acha que é mais para 4%, até a gente fez um bolão interno ali. Então, quanto que você acha que é o tamanho da queda aí da economia esse ano no Brasil?
0: Olha, eu, nem, eu nunca faço previsão de projeção de, assim, precisa de num, um percentual, vai ser 4, 5, 6, menos 6 ou menos 10. É, e esse até, um antes de responder, o que a gente viu nos últimos meses, na volatilidade das estimativas dos analistas, é um pouco desse cenário, né? reflete um pouco desse cenário de incerteza. Tanta coisa mudou e, e muita imprevisibilidade no meio do caminho, que é difícil saber quanto que a economia vai crescer. E eu não sei ainda, como é que está o foco, o último foco estava em menos 6, né?
2: 5,77.
0: É, quase 70, isso. Um né?
2: pouco abaixo quase de 6, acho que eu vi Bradesco, o pessoal revisando para acho que 5 ou 4,5, alguns bancos já colocando de 4,5 a 5 a, a previsão.
0: É, eu, eu me colocaria mais no lado dos uh, os mais pessimistas nessas projeções. Então, dentro do otimista, realista e pessimista, me coloca no lado do, dos mais pessimistas.
1: Boa. Não, não esperava algo tão diferente de alguém que, <risos> que acha que ouro e dólar vão subir, né? Enfim, a gente vai chegar nessa parte ainda... Eu comecei fazendo funil aqui perguntando de, de economia, né? E agora eu já queria descer para o geopolítico, né, cara? Porque além da economia, nesse impacto ali da Covid, né? A gente tem a guerra fria, ou nem tão fria assim, entre Estados Unidos e China. Você acha que o Trump, ele está meio certo ali de achar que a China que é, um, é uma ameaça aos Estados Unidos, né? A China, sem dúvida nenhuma, é a segunda maior potência econômica mundial, maior potência... É a maior parceira econômica do Brasil, né? A China é muito forte. Tá? Tem um pouco disso aí ainda. Eu lembro, né? Falando aqui com o Eduardo Guimarães agora, o episódio com, o, o, da, com a Moult, né? E, e ele mesmo já, já tinha falado aqui com a gente, né? O gestor da Moult, que o Luiz Paulo Aranha, né? Que ele tava. É, é ele estava lendo sobre um livro sobre é, a interação ali entre os Estados Unidos e a China, falando que a guerra já tinha começado há tempo. E guerra não necessariamente é uma guerra física, de tiro, como a gente está acostumado, né? mas é uma guerra cibernética, é uma guerra nos bastidores, é uma outra definição de guerra. Então, assim, você acha que, que, que tem pano para manga ainda essa história, ou é algo que vai, vai ser abafado em breve? É muito mais por causa de uma possível... Proximidade de uma eleição americana. Porque o Trump tem um pouco disso também, né? Ele tenta, talvez, puxar um pouco esse nacionalismo americano para tentar ganhar a eleição que lado está complicado para ele lá também, né? Ele vem perdendo votos recentemente, então é uma das armas que ele tem. Como é que você enxerga essa briga aí entre Estados Unidos e China?
0: Esse é um assunto. Eu acho que está definindo e vai definir este século, esta guerra fria, Estados Unidos e China. E digo mais, é, é, é mundo e China, não é apenas Estados Unidos, não. É, e eu venho de uma vertente de filosofia política muito libertária, liberal, talvez alguns me chamariam até de anarcocapitalista, voluntarista, e eu como prática sou da máxima Aí, governo, sou contra. Então, tem governo, eu sou contra. E, mas tem governos e governos, e alguns a gente pode ser mais ou menos contra. E aí pode dizer que os Estados Unidos é imperialista, tem todos os seus defeitos, sem dúvida que tem, mas uh, dentro do que a gente tem no mundo, eu me identifico muito mais com os valores da fundação dos Estados Unidos enquanto nação, de liberdade individual, de, de igualdade perante a lei, igualdade perante a lei, é, de segurança jurídica, de assim, empreendedorismo, liberdade de expressão. Para mim, esse é o um modelo a ser seguido e emulado. E não é fácil. A gente, por exemplo, nunca conseguiu de fato, nós brasileiros. E a China é o oposto disso. A China é um partido... É, a China, eu vou, vou até qualificar, né? não é a China e os chineses, é o Partido Comunista da China, que está no poder desde 1949. E essa visão de mundo que eles têm, claro que eles se abriram bastante economicamente, muito na parte mais da, digamos, a, a balança comercial, né? exportação, importação, já a conta capital, a conta financeira ainda é muito fechada, não é simples investir na China, não é simples ser... É, majoritário em empresas investimentos. Então, ainda, a China, economicamente, ainda é muito fechada. A parte de exportação e importação, ok, mas para por aí. E, claro que ela concedeu um bom nível de liberdade econômica e é o que permitiu ela ser a segunda potência em termos em, em absolutos, né? PIB absoluto. É, mas a gente tem algumas questões importantes da China, né? eu falei da conta financeira, o câmbio ainda é completamente controlado, não, tem, não é uma moeda conversível, não tem liberdade de movimentação de capitais, tem muita restrição para chinês tirar dinheiro, dinheiro da China, comprar dólares, fazer investimento fora. E somado a isso, temos essa visão muito totalitária do Partido Comunista e, e que ela se enten, intensificou, ainda mais com a subida do Xi Jinping ao poder em 2012, como líder uh, general supremo, lá, o líder supremo do partido, e depois como o primeiro-ministro da China. E essa visão de... é uma visão hegemônica que eles têm da China, de China como a potência, a primeira potência, uma visão de supremacia da China, é o que ele tem estimulado cada vez mais, isso nos seus discursos, nas suas ações, é, e ele está avançando nesse caminho, o Partido Comunista está avançando nesse caminho nos últimos anos. E é por isso que eu até fui, eu fiz um vídeo sobre isso, de um artigo do Neil Ferguson, não o cara do Imperial College, o historiador escocês Neil, N-I-A-L-L, -L, Ferguson, onde ele escreveu justamente isso, olha, nós não apenas já estamos na Guerra Fria, como os chineses que já estão dizendo que estão na Guerra Fria. Não é eu que estou dizendo isso. E eu concordo nesse sentido, essa Guerra Fria já começou, e eu também concordo com o que é dito ali no, no artigo do Ferguson, que não foi o Trump que começou isso, não foi as bravatas do Trump com guerra comercial, guerra tarifária, isso para mim começou mais com o Xi Jinping mesmo, eu concordo com essa leitura dos eventos. A gente pode discutir se o Trump tem razão nessa guerra tarifária, e eu acho que não é a arma correta, mas eu concordo com as queixas do Trump. Eu acho que elas são legítimas. A forma como a China não é justa nas suas práticas comerciais com o mundo, no seu roubo de propriedade intelectual, ou de segredo industrial, de empresa, etc. Eu acho que ela tem práticas que não são... Uh, como é que se diz, fair, justas né? e nesse sentido eu acho que o Trump tem razão na forma como ele está uh, se posicionando, mas acho que a arma de guerra tarifária não é por aí e o que a gente viu agora para complementar e acabar essa parte de guerra fria é, são essas as questões de liberdade individual também, de liberdade de expressão em nível mundial. Né? O que a gente viu no passado com os protestos de Hong Kong, se vocês bem se lembram, né? Hong Kong passou praticamente o um ano inteiro pass passado em protesto. Só parou quando veio a pandemia no fim do ano. E teve momentos que a mídia internacional, intelectuais, pessoas públicas, começaram a se manifestar em defesa de Hong Kong, que já está sob o domínio, sob a administração chinesa, é, uma, é a chamada, o território sob administração especial desde que os britânicos entregaram de volta Hong Kong lá em 97, e o acordo era que Hong Kong ficaria sob o sistema um país, dois sistemas, um país China, mas o sistema China para mainland China, China continental, e Hong Kong com seu sistema autônomo independente, que era o que vigia desde o do domínio britânico. Mas a China não tem honrado esse acordo, pelo contrário, cada vez mais está tentando se envolver nos assuntos internos de Hong Kong e chegou ao ponto agora de a lei de segurança nacional ter, ter sido aprovada e que essa assim, é uma lei bastante draconiana e que Realisticamente acabou com essa ideia de um de um país, dois sistemas. Hong Kong já está sob domínio político também, não tem mais autonomia hoje em dia. E ano passado, voltando ao que eu estava falando, né, eu acabo abrindo parênteses e, e saindo pela tangente. Voltando ano passado com os protestos, viu gente eu lembro que foi o caso do general manager do Houston Rockets, o Daryl uh, alguma coisa, ele fez um tweet lá em defesa dos manifestantes, ou, ou de, expressando... É, solidariedade aos manifestantes de Hong Kong E o governo da China Partido Comunista Fez ele se retratar Apagou o tweet e começou a pressionar A NBA, National Basketball Association A não se manifestar sobre isso Então a gente vê o Partido Comunista Avançando no mundo inteiro E tentando pautar O que pode e não pode ser dito Sobre assuntos da China e, Ou sobre a, o que acontece em Hong Kong Ou em Taiwan Pô, isso, Olha o absurdo que é isso o Partido Comunista querendo tolerar a liberdade de expressão no restante do mundo. Então quando a gente fala de Guerra Fria, por isso que eu volto com o que eu, eu disse no início, para mim é uma, não é Estados Unidos e China, é mundo e China, eu não quero ver um mundo dominado pela China, onde a principal potência é a China e que ela tem esses poderes de fazer valer as suas regras de liberdade de expressão, de restrição de expressão. Eu não quero viver so, sob esse domínio. E aí, para encerrar essa parte de China, esse meu monólogo rápido, eu não acredito que a China se tornará a principal potência do planeta em PIB per capita. Sim, em PIB absoluto, é uma questão meramente aritmética, 1,5 bilhão de habitantes contra 300 e poucos milhões de Estados Unidos, é questão de tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos em PIB. Mas PIB per capita, riqueza realmente criada para os seus cidadãos. Eu não consigo imaginar a China com esse sistema comunista, cerceando liberdade, conta financeira fechada, controle cambial, não consigo dirigismo estatal, não consigo imaginar esse sistema superar os Estados Unidos em PIB per capita. A ah, isso eu aposto que não acontecerá.
2: Fernando, aproveitando fazendo um gancho aí sobre essa questão de Guerra Fria, né, que é interessante, até a gente brincou, né, fez a piada Houston, we have a problem, né, que essa questão que você comentou do consulado, e aí os chineses fizeram, né, o um fechamento, né, simbólico lá do consulado americano. Claro, nome, agora na província, também. né, foi semana passada, né? Isso aí. E, e quem tem mais treasury americana, né, que é o título do tesouro, justamente são os chineses, né? Então, assim, eu vejo eles ganhando é, poder e influência a cada dia, né? Eu acho que não é o Trump sendo o fanfarrão para ser eleito, né? Tem vários episódios aí que eles ganharam, né? Aquele, a questão do porta-aviões americano lá da Covid. Tem várias pequenas, pequenas coisas que eles vão lá e estão ganhando, né? Só perguntar lá para Suzano né? o que, que eles acham de negociar com um o chinês. Né? Então, acho que é uma questão que deve dar aí lenha na fogueira aí, no seu Muito. caso, para ouro, do...
0: ouro, e, e, ouro
2: e dólar em alta, né? Quer dizer,
0: Muito. Não, esse. Né? Eu concordo com você, não é uma batalha simples, ela está sendo travada e seguirá sendo travada e acaba trazendo outros países para isso, né? o Brasil é um, que a China é o principal parceiro comercial. Né? Então, simplesmente dar as costas para a China e dizer azar o seu, eu vou ficar com os Estados Unidos, não é tão simples. Agora, eu vou discordar no seu ponto sobre os treasuries da China, que sim é verdade que a China é um dos maiores detentores de treasuries. Porém, ela faz isso muito mais por necessidade dela e não como uma forma de financiar o tesouro. E é que está o, o privilégio exorbitante do dólar. Né? O mundo vive no padrão dólar. É a moeda do comércio internacional. O mundo não aceita o yuan da China. Então, a China precisa de dólares. E como ela tem a conta financeira fechada como ela tem um controle de câmbio, como ela tenta manter esse câmbio nesses patamares muito controlado, ela não pode se dar ao luxo de desovar os treasuries, porque ela vai ser ejetada do comércio internacional. Então ela, ela para mim, está muito mais esnucada do que os Estados Unidos, nesse, nessa guerra é, financeira e de, de padrão monetário. No fim do dia, é isso que importa até para... Índice de medo, né? VIX,
2: ouro, dólar, enfim, acho que isso é bastante importante, né? Acho que a gente já pode dar um gancho, né, para o ouro aí, né, Murilo? Diga aí.
1: É, então, eu queria falar, na verdade, do dólar e do ouro, né? Porque você fez uma, um papo bem legal com o Brent Johnson, que é o, o dono ali da teoria, né, da milkshake do dólar. Talvez o pessoal que te acompanha já sabe, já conhece, porque você já deve falar isso muito recentemente, né? Mas eu acho que o pessoal do podcast aqui não. Né? E aí poder contar um pouco brevemente aqui né? é, a teoria do milkshake do dólar e a conclusão, né? já pulando aqui para a conclusão direta, você vai explicar melhor, mas o Brent Johnson, que é o dono dessa teoria, ele fala né? que a, na, na ideia dele, ele acha que dólar, ouro e as ações americanas vão subir todas ao, é, ao mesmo tempo, né? desrespeitando a tradicional correlação ali, anticorrelação entre os ativos. Então, é, você concorda com essa visão? Depois de explicar a teoria do milkshake, você concorda com essa visão do Brent Johnson? Porque, ao mesmo tempo que a teoria do milkshake, ela fortalece o dólar, né? essa é a visão do Brent Johnson, você tem o Fed que está com uma enxurrada de dinheiro na economia, fazendo tudo o que pode para tentar salvar, né? pelo menos a economia americana, fica a dúvida que se o Fed vai tentar salvar o resto do mundo também, né? mas a questão é que a atuação do Fed, ela vai contra isso também, porque mais dólar na economia significa enfraquecer a moeda americana tem esse contraponto também né
0: também então vamos lá é, o Brent Johnson é CEO da Santiago Capital é um fundo baseado em São um gestor baseado em São Francisco na Califórnia e ele cunhou essa teoria a teoria do milkshake já tem alguns anos acho que tem uns 18 meses ou dois anos e que ele diz a teoria diz basicamente o seguinte é, por conta do diferencial de juros que havia na época entre Estados Unidos e o restante do mundo, por conta das medidas de liquidez, de injeção de liquidez por vários bancos centrais, por conta da maior atratividade do mercado americano e ser o maior mercado em termos de é, quantidade de ativos passíveis de investimento, essa confluência de fatores ia funcionar como uma espécie de milkshake onde o canudo do dólar ia sugar a liquidez do restante do mundo para os Estados Unidos. E por algum tempo essa teoria teve razão e por conta disso, estão só concluindo, e por conta disso, é, o, o cenário que ele vê é o dólar se fortalecendo perante o mundo e como o mundo ainda vive no padrão dólar, a maior parte das dívidas mundiais estão denominadas em dólares, se o dólar aumenta de valor e você tem uma dívida em dólar, essa dívida pesa mais, você precisa ainda mais de dólares, isso pode fazer com que o dólar suba ainda mais. E nesse cenário todo, somando a resposta do FED de também criar liquidez, injetar liquidez no sistema, vai fazer com que não apenas o dólar suba em relação às demais moedas, mas também o ouro ganhe muito valor e as ações americanas também. Então, em suma, essa é a teoria dele e que o que ele diz que é o end game, o resultado final, é que isso lá na frente, talvez mais alguns anos, 3, 4 ou 5 anos, acho que o, o prazo dele é acho no máximo uns 5 anos. Isso vai resultar depois do dólar subir bastante, isso vai resultar no crash do dólar, então uma uma queda forte do dólar perante as demais moeda, moedas e que isso vai acabar suscitando uma reformulação do sistema monetário, talvez um novo acordo plaza, como foi feito lá em 85, que era para enfraquecer o dólar, ou talvez até, sei lá, uma volta ao padrão ouro, ou uma cesta de moedas, o, sei lá, alguma, alguma forma de redefinição do sistema monetário mundial. Essa, em teoria, é a tese dele. Eu concordo em boa parte com essa teoria dele, acho que ele tem razão, eu discordo, talvez, ou eu tenho dúvidas, se realmente a gente vai ver essa força é, tão grande do dólar. Como, porque, como você bem disse, Murilo, o Fed também está fazendo, injetando muita liquidez no sistema. Nos últimos três meses, o Fed criou 3 trilhões de dólares. Isso é uma insanidade. Sim, o Banco Central Europeu também criou uma, uma montanha de dinheiro... Banco do Japão também, da China, da, da Inglaterra, o próprio Brasil aqui está imprimindo bastante. Mas é, acho que o Fed faz isso mais, mais do que os outros relativamente. Então, será que nesse cenário a gente vai ver o dólar se fortalecer tanto em relação às outras moedas? Não estou falando do ouro, em relação às outras moedas. Eu tenho as minhas dúvidas. Então, não sei se a gente vai ver esse dólar tão forte em relação a outras moedas. Mas sim, aí eu concordo com ele, que... Para o ouro, isso é, é ótimo, é, é, os, é o que o ouro mais gostaria. É, pô, o, ativo, o ouro é um ativo escasso, não pode ser inflacionado, tem uma oferta limitada. E do outro lado, a gente tem as moedas de todos os lugares do mundo sendo inflacionadas como se não houvesse amanhã. Assim, botando inveja em plano cruzado, assim, um negócio assim muito louco. Claro que é diferente do que acontecia naquela época, mas é, em termos de magnitude pontual é, é até similar. Mas é, isso vai acabar, como já refletiu muito muito bem no ouro nos últimos anos, o ouro bateu o recorde, está hoje, sei lá, acho que 1.900 e pouco a onça Troy é o nível recorde. E é curioso como depois de quase 50 anos do fim do Acordo de Bretton Woods quando o mundo ainda tinha uma conversibilidade do dólar em ouro, isso acabou em agosto de 71, ainda assim o mundo volta para o ouro. E se a gente olhar o próprio índice SP500, de 71 para agora, tirando o reinvestimento dos dividendos, cara, ouro com SP500 está praticamente igual. Praticamente igual. Claro que se botar dividendos, aí o SP500 supera. Mas é é algo muito assim emblemático, sintomático do que a gente está vivendo dessa desvalorização das moedas fiduciárias e que aí é o ponto e daqui para frente, como é que isso vai se comportar? Será que o ouro já chegou no topo e não e, não, e daqui para frente cai, corrige ou ainda tem potencial? Honestamente, eu já estou fazendo a pergunta que você me faria. É, eu vou fazer é. essa <risos> pergunta,
2: Fernando. A gente está vendo aqui, ó, o ouro. Né, e aí, muito. A gente recomenda, né? Na nossa. A gente tem um produto lá na Levante de carteira, né? Chama Total Return. Né, uma carteira diversificada, temos lá uma posição de 1% em ouro. Né, na recomendação é para fazer um hedge. Mas eu estou olhando aqui, o ouro sobe esse ano 60%. Então, assim, está ganhando disparado da Bolsa no seu melhor ano. Então, fiquei aí assustado com essa, essa informação que você passou aí, que nos últimos 10 anos. Ouro e S&P, tá pau a pau, né? Então, último
0: é... 50, último 50, é mais ainda. Tirando o reinvestimento de dividendos.
2: É, aí tem que pôr o reinvestimento, né? Eu acho. Né? Aí, Meu... Não, com
0: certeza, com certeza mas, sim, aí ganha.
2: Mas, mesmo assim, é... porque essa é muita pergunta que a gente recebe aqui, né? Pô, a gente considera como hedge, aí a pessoa tá começando a investir, não tem posição. Ah, tanto dólar quanto ouro, o pessoal acha muito caro, entra ou não. Então a gente queria ver a sua opinião é. aí, em relação Pô, ao ouro primeiro, e... depois a gente fala do dólar.
1: Deixa eu complementar a, a pergunta aqui do Eduardo Guimarães, porque essa é uma dúvida que às vezes o investidor iniciante acha que é básica, mas ela é super complexa e a gente discute isso em altíssimo nível, porque o pessoal mais velho investe, mais velho aguarda aqui do investimento, ele é contra, acha, acha que ouro tem que ser no máximo um hedge ali, pelo seguinte motivo, é uma commodity... Né? é muito difícil, o ouro vale o quanto que as pessoas acham que o ouro vale né? esse que é o problema e, e, e ele não é um ativo, ele não é uma empresa, ele, ele não investe, ele não tem projetos, ele não gera retorno né? o Howard Max, um dos maiores ícones aqui da, do investimento mundial um dos melhores gestores de todos os tempos, falou, acabou de falar isso né? na, 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 na live dele recentemente, né? então a gente tem esses dois pontos, e ao mesmo tempo eu fiz até um estudo aqui, eu tenho um Excel com as correlações entre os ativos, eu pude perceber que mesmo as BDRs né, que são as ações é, americanas negociadas aqui no Brasil, mesmo as BDRs têm correlação positiva, apesar de baixa, com a Bolsa Brasileira, com o Vista. Só o ouro tem, de fato, uma anticorrelação ali. Né? Então, é interessante notar que é, o lado bom do ouro é isso, né? Você tem anticorrelação entre os ativos, mas na hora da crise, essa anticorrelação some, né? normalmente é só o ouro ali é que segura a onda, o ouro e o dólar que seguraram a onda aí, pelo menos o que a gente tem visto nesse 2020. Então, é só para complementar ainda mais, né? Essa discussão que é, não é básica, não é simples.
0: Não é nada básica, é de fato importante entender muito bem o papel do ouro, como va valorá-lo, o precificá-lo, qual é o papel dele no portfólio e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é algo curioso, né? Você falou do, do Howard Marks, que é um cara fantástico, gosto muito dele. É, e sobre essa questão de o ouro não ser uma empresa, não tem projeto, não tem fluxo de caixa. Como é que você faz um valuation do ouro? Vamos fazer... É interessante isso, porque o ouro existe como ativo monetário, seja como moeda de fato ou como ativo de proteção, há milênios. E até hoje não há nenhum consenso sobre como fazer um valuation do ouro. Porque não tem como. É como você disse, é uma commodity, tem sua oferta, as pessoas demandam e ele vale o que as pessoas querem pagar por ele. É... Mas tem formas de você, pelo menos, entender para onde ele pode ir, qual é a tendência dele. Claro, fazer um valuation como se faz para uma ação é impossível, não tem fluxo de caixa, não tem rendimento. Esquece. Mas, sendo um ativo escasso, você sabe que pelo menos pelo lado da oferta desse ativo, Está mais ou menos dado. As estimativas de crescimento da oferta de ouro é sempre em torno de 2% ao ano, é o que vai crescendo o estoque de ouro. Mas se você tem do outro lado dessa equação as moedas fiduciária, fiduciárias sendo inflacionadas aos trilhões, é difícil isso não repercutir de forma positiva. E aí tem outro ponto também que. Vou fazer ajuda...
2: só um parênteses, Fernando. Claro. Primeiro, assim, explicar para o nosso ouvinte aí que seria moedas fiduciárias, né? E, e aí colocar mais um item aí nesse caldeirão do ouro, que é você pode investir também em empresas produtoras de ouro, né? Então, claro, você as mineradoras. Claro,
0: as Claro, não. isso também, mas é assim, são empresas muito, são ativos muito mais voláteis, porque a mineradora, ela, se você olhar a ação de qualquer mineradora ela oscila muito mais. Quando o preço do ouro sobe, ela explode, mas quando começa a cair o preço do ouro, ela cai muito mais. Então, o impacto da variação do preço do ouro no preço de uma ação de mineradora é muito maior. Então, é, é mais é, pimenta numa, numa carteira. Mas, voltando então ao valuation do, do ouro, eu escrevi aqui gold né? A outra parte importante também de pensar em ouro é o seguinte, não apenas você vê a oferta do ouro, você vê como as moedas estão sendo inflacionadas, mas qual é o seu custo de oportunidade? Sim, porque o ouro é um, é um ativo que você tem que carregar e não rende nada. Então qual é a, a, a sua alternativa? Qual é o custo do carrego? O que está que rendendo um treasury de 10 anos que também é um ativo seguro? Essa seria o, o, a melhor comparação. Hoje o Treasury está rendendo 0,5 alguma coisa, menor da história, o próximo da mínima, que a mínima foi agora em março. Mas está na, na mínima secular. Além disso, o Treasury indexado à inflação, que seria o nosso tesouro IPCA, que é o TIPS, Treasury Inflation Protected Security, está negativo. A taxa real do treasury está negativa. Então, isso significa que o carrego hoje está negativo, o custo de oportunidade é negativo. E é fantástico de olhar, depois a gente pode mandar para pro, os ouvintes de vocês, tem um gráfico com o preço do ouro e a taxa de juros do TIPS. É impressionante como um é o espelho do outro. Cai a taxa de juros real, sobe o preço do ouro. Sobe a taxa de juro real, cai o preço do ouro. Um é o espelho do outro. Então, num cenário em que a taxa de juros é perto de zero ou até negativa, taxa de juro real, compensa você carregar um ativo que não rende nada e que tem potencial de valorização. Então, acho que essa é uma forma de encarar o ouro. E aí, finalizando, isso é importante para o investidor brasileiro, porque o dado que você deu, Eduardo, de performance do ouro, quase 60% nesse ano, é para o brasileiro que está em real. E por isso que o ouro deve ser visto, na ótica de um brasileiro, como um ativo que eh, provê exposição dupla. O que eu quero dizer com isso? O ouro dá a exposição à própria variação do preço do ouro, mas como ele é denominado em dólares, ele é precificado em dólares, se o nosso real se desvalorizar e o ouro subir de valor, o brasileiro ganha duas vezes com a desvalorização do real e com a valorização do ouro no mercado internacional. Então é importante ter isso em mente, até porque tem fundos que fazem essa proteção do câmbio, eu até digo proteção entre aspas, porque se proteger do dólar, me protejo do real, não do dólar. Né? Mas, e a performance nesse ano, eu acho que é em torno de 25, 27%, os fundos com proteção cambial e os fundos em ouro sem proteção, que está os quase 60 que você falou.
2: Então, Fernando, na verdade, então o que é forte é o dólar, né? A gente fala aqui muito do Ivvb 11, né, que é o ETF de S&P 500. Então, é o dólar que é forte, né? Você está comprado em ouro, mas também comprado em dólar. E aí, nesse ano, o dólar está mais forte, né? Está com essa componente mais forte. Qual que é a sua visão aí, então, de dólar aí indo, indo para frente?
0: Perfeito. Assim, o dólar é o padrão monetário mundial, é a moeda de reserva, é a unidade de conta. E eu até, eu até sou mais radical, talvez, porque eu considero que mesmo um brasileiro deveria avaliar a sua evolução patrimonial em dólares. Quando você fala qualquer investidor que tem muito, muitos recursos, em Wealth Management, Private Banking, o banker dele faz a sua entrega o relatório de performance mostrando como foi a evolução em dólares, não em reais porque é a moeda mundial, então acho que é, é preciso também acompanhar em dólares. E é nesse sentido que eu também defendo que brasileiros deveriam ter é, uma parte do patrimônio dolarizado. O IVVB11 é uma forma, porque ele está dolarizado. É, mas tem ativos lá fora, o ouro é uma forma também de dolarizar parte do seu patrimônio. Então, sem dúvida, o dólar, é, comparando com o real, é a moeda forte, comparando com o ouro, é a moeda fraca, só para contextualizar. <risos>
1: E qual que é a melhor forma para comprar, para investir em ouro? Né? Eu sei que você já conhece muito as alternativas ali. E na sua opinião, qual você acha que é a mais conveniente? Né? Porque tem fundos de investimento em ouro, essa é uma das opções. Você tem a opção mais direta, que é comprar ouro físico mesmo, né? talvez logisticamente, operacionalmente o mais difícil delas. E você tem uma outra opção, né? que é comprar o contrato do ouro. Né? Tem, tem um um chama o, OZ1D. Né, é, tem o OZ2D também, tem até o OZ3D é, a, Esse aí eu conheço bem, né, a, a diferença entre eles é que o OZ1D É 250 gramas, né, o contrato de ouro, então você tem aqui O ouro tá em 300 reais, 330 reais atualmente Então você vai ter que comprar, assim como você tem né, lote ordinário De ações, que é 100 ações, né, nesse OZ1D você tem que comprar 200 gramas de ouro Então vai dar muito caro, vai dar 80 mil reais, esse que é o grande problema né? É um contrato que tem liquidez boa. O OZ2D, que talvez, eu acho que é o que cabe aqui na maioria do bolso dos nossos ouvintes, né? são 10 contratos, 10 gramas, é, e aí cai para né? ou lote padrão do ouro, vamos colocar dessa forma assim, o problema é a liquidez, né? aí vai para mil reais dia de volume, eu acabei de dar uma olhada aqui, de uma checada, já é um volume de negociação mais baixo, e o OZ3D praticamente não negocia, R$10.000,00 mil, mil dia. Vale a Vale a pena? Vai. É, então, vale a, pena, vale a pena ir no contrato, porque uma das coisas boas desse contrato de OZ1D ou Z2D é que ele tem a mesma regra de isenção de imposto de renda se você vender menos de 20 mil reais no mês, né? Isso aí pode ser interessante, fora o fato que você não paga é, a taxa de administração, né? No fundo de investimento. Ah, sim. E... Ah, legal. Então, no final das contas. Dessas três opções aí que você já viu, qual, qual você acha que pode ser mais interessante para investir em ouro hoje?
0: Pois então, é, mesmo assim, quando a gente fala de investimento em ouro, como tem tantas alternativas, uh, seria, se o cliente tiver recursos para tanto, tiver um volume expressivo, até dentro da alocação em ouro, digamos, ah, 10% do portfólio vai ser ouro, beleza. Dentro desses 10%, dá uma diversificada nos instrumentos. Você pode ter uma parte de ouro físico, mas é custódia por conta própria, é difícil renegociar depois. Então tem pouca liquidez, pode ter um ágio ou deságio. Os mais radicais, até catastróficos, os mais pessimistas mesmo, dizem que cara, você tem que ter a maior parte do ouro com você. Guarda no quintal, debaixo da terra.
1: Se você acha que o mundo vai acabar, é por aí, né?
0: <risos> eu, não, eu não sou tão pessimista assim. Mas, o, além da custódia do OZ1D, você tem o que você falou, que é o Oase d É um lote, o contrato mínimo, o, o, o valor que você desembolsa é quase 80 mil reais. E mesmo o Oase 1D não tem muita liquidez assim. Se você comparar com uma Small Caps, é, no último ano, o Oase d num excelente dia, tradou em volume financeiro, acho que foi quase 90 milhões de reais ou 100 milhões de reais. Ah, isso não é muita coisa. É 7
1: milhões nos últimos 12 meses, a média de volume por dia, duas vezes, um dia Eu tenho exatamente o dado na minha frente.
0: Isso é nada, isso é nada. Para a bolsa hoje isso é nada, em volume financeiro. Aí você tem os fundos de ouro, aí tem várias formas também, tem que ver qual é o melhor, ver, comparar a taxa de administração e tudo mais. Lá fora tem o GLD, que é um ETF de ouro, que é o mais negociado de todos, mas também tem a, a, a taxa do chamado expense ratio, né, que é o, o custo do ETF. Tem o IAU, que é outro ETF um pouquinho menos líquido, mas também bastante líquido, e tem um, um expense ratio um pouquinho menor do que o GLD. Tem a possibilidade de você ter custódia física em casas de cunhagem na Austrália, tem uma chamada Perth Mint, que é em Perth, na Austrália, então tem, tem várias formas. Acho que é importante também diversificar a própria alocação de ouro, não apenas um único instrumento.
2: Fernando, agora uma pergunta mais aí falando de portfólio, né? Se você acha aí, concorda aí com a teoria do milkshake, né? Não é do, não é o sorvete que a gente está falando. Você uhum. acha que ouro e dólar vai subir? A gente, na nossa carteira aqui, portfólio totalitano, no máximo a gente aloca entre o IVVB11, o ouro e, enfim, e dólar, 5%. Na sua cabeça, quanto, quanto do portfólio você alocaria em ouro e dólar?
0: Eu botaria até mais, eu botaria até uns 30% em ativos dolarizados. E, então, acho que até é importante pensar em no portfólio entre a separação dele em moedas e depois uma outra comparação entre classes, é renda fixa, é ações, é commodities, é imóveis, etc. São, são análises separadas. Mas dentro de moedas eu botaria até mais, botaria uns 30% dolarizado. Em termos de, de classes, é, ações é claro que é importante ter é, assim, é, como, como premissa, como um bom liberal, porque... Quem faz um país crescer, enriquecer, são as empresas, não é governo. E você poder ser sócio de boas empresas ao longo do tempo é um excelente investimento. Claro que é preciso fazer uma boa análise fundamentalista, saber em que momento do ciclo a gente está, se está mais ou menos favorável para ter exposição a ação, mas é importante ter é, exposição a ações sem dúvida nenhuma. Né?
2: A gente recebe muito essa pergunta, né? por isso que eu estou aí te devolvendo hum. essa pergunta, dando até um... Claro. Pressionada no bom sentido, né? Tá alto pra caramba o ouro, né? Se você pega câmbio mais ouro, 60%. Quem não tem nada, você acha que é para comprar agora mesmo, pensando mais para frente? E, e só ouro, quanto que você recomendaria ter aí na carteira? Uma faixa, claro, né? Depende ah, acho que de 5 a 10% né?
0: tá bom, assim, um 10% já tá bacana. Mas sem dúvida que nesse momento que já está no topo histórico, é, e. Quando o um investimento começa a virar muita notícia, a fazer capa de jornal, ontem, hoje, ontem eu estava no valor econômico, ouro, o melhor investimento, já é um sinal um pouco de topo. Não é a Gabriela Pugliese... Tradando ouro. <risos> Mas já é um sinal de, opa, talvez dá uma recalibrada, ou quem queria entrar espera um pouquinho. E aí nessa ideia de... Acho que o bacana é fazer um preço médio. Você definir o seu portfólio. Cara, eu quero ter 10% na carteira em ouro como já está esticado agora, ou deu uma, teve uma alta expressiva, constrói esses 10% ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo ano, não faça tudo numa tacada só, né? Porque senão o investimento acaba virando, investimento a longo prazo, né? Acaba virando um pouco roleta, né? Pô, se cair no vermelho 27, ótimo, senão, puta, eu vou ficar chorando. Então, não dá para ser assim, né? É legal fazer um parêntese,
2: né? Porque na nossa visão é hedge. Então, se o cara não tem, a gente faz até a analogia como se fosse um seguro de carro. Então, 1% compra agora, porque você quer proteger. Não é né, para investir. E aí, quando você vai investir, que sempre me perguntam também, você deve receber milhões, você e mais ainda, né? O cara vai viajar agora, não, que tá tudo fechado, mas quando estava aberto, ó, vou viajar. e o dólar, hein? Compra agora, parcelo. Eu sempre falo, cara, não compra tudo de uma vez, né? Você não vai querer travar. Tudo de uma vez, eu já trabalhei também em tesouraria de empresa, que fechava câmbio e tal, então você não vai fechar tudo no dia, né? Você vai fazendo um médio que é difícil acertar, né? Então, acho que é legal essa distinção entre hedge mesmo, que aí você tem que seguir, Isso, você não tem nada, na minha opinião, tem que ter. Eu acho que uma carteira de investidor totalmente em reais, totalmente no Brasil, eu acho muito risco. Acho que você tem que diversificar, tem que ter bolsa americana Ouro e dólares.
0: Só para também explicar um pouco mais que é importante o que você falou sobre RED e o ouro ser um RED ou ser uma proteção, mas é, não é um RED ou uma proteção que você tenha a certeza de como ele vai se comportar numa eventual crise, por exemplo. É um RED mais de longo prazo de preservação de valor, como reserva de valor não tanto uma proteção pontual como é uma opção de compra, uma put. Isso é importante ter a diferença. Tanto é que nessa crise de liquidez que a gente teve em março, que o mercado, o mundo inteiro desalavancando a noite para o dia e querendo ficar com dólares, até o ouro caiu, e caiu forte. Tudo caiu, só dólar que subiu. Então, nesse momento de crise aguda, nem o ouro foi uma proteção. Por isso é importante entender que, uma put naquele momento sim é uma proteção, que aí é a relação é direta. Né? Cai... É, né? é dado, caiu você ganhou, mas numa crise com ouro, essa certeza você não tem. A longo prazo é muito mais reserva de valor e proteção nesse sentido.
1: E aí você rolou a bola para a última pergunta do bloco, mas talvez uma pergunta mais polêmica
0: até então. Bitcoin é reserva de valor, cara? Porque. Não é reserva de valor, é uma. <risos> É um candidato, um ótimo candidato à reserva de valor. Para usar a expressão do mercado financeiro, o Bitcoin é uma opção fora do dinheiro de tudo que está aí. Tá? Não é ainda uma reserva de valor, ainda é muito volátil, mas para mim tem um grande potencial, sim, sem dúvida. Mas não dá para considerar que é algo que, especialmente no curto prazo, até um ano, você não pode contar com o seu valor. Então, você, ele... Tem um potencial de upside para mim ainda muito relevante, mas em momentos de estresse, de crise pontual como foi também em março, o Bitcoin também tomou um tombo de 40%, já recuperou e superou até mais, mas ele é volátil. Então, reserva de valor ou até reserva de emergência é aquele investimento, ou aquela aplicação que praticamente não varia. É tempestade, é sol, é festa, é todo mundo... É, alcoolizado no rali da bolsa, aquele investimento vai ficar ali tranquilo, não vai se mexer. E quando vier crise, a mesma coisa. E o Bitcoin não é isso ainda e talvez nunca seja. Por isso que eu digo, é um candidato à reserva de valor. É um candidato a ouro digital. Ainda não é o ouro digital, mas para mim é o principal candidato.
2: Fernando, eu sei que é polêmico isso, né a gente até recebe muita pergunta sobre isso, né? É, a gente aqui não considera, né, como investimento, né? Então nem como hedge, então, enfim, pode ser algo aí talvez no futuro. Acho que é algo aí muito especulativo e até curioso. Há um tempo atrás a gente tinha o dobro de investidores em Bitcoin do que tínhamos em ações, né? Talvez ainda hoje tenhamos mais investidores em Bitcoin que em ações. Então, bolha, enfim,
0: bolha, né? Aquilo foi a bolha de 2017. Eu vivenciei ela na pele. E eu confesso que naquele, assim, eu, eu como falei, eu, em 2013 eu comecei de forma acidental e aí me tornei um entusiasta, fascinado, e eu sempre dizia e sigo dizendo, pra mim o objetivo com o Bitcoin não é fazer dinheiro com o Bitcoin, é fazer com que o Bitcoin seja um dinheiro. E é outra coisa completamente distinta. Mas 2017 foi uma loucura e eu tava no olho desse furacão, é, talvez tenha até, contribuído porque eu acabei me tornando figura pública com vídeos no YouTube tudo mais, escrevi bastante e acabei virando uma certa referência. E aí o que eu digo que eu em 2017 eu eu acabei criando ou me tornando um próprio indicador do mercado, que eu chamei que era o índice urris Assim, à medida que o ano foi progredindo e mais no segundo semestre, no último trimestre, cada vez mais as pessoas iam me reconhecendo na rua. Cara, era no avião, era no restaurante, era no shopping, cara, em tudo que é lugar. Em gramado, no hotel, e com uma frequência que foi aumentando. E eu fui pensar, cara, isso não é normal, cara. Você, quando começa a virar, ficar na boca do povo o investimento, e todo mundo só via como investimento, uma forma de ficar rico rápido, aquilo é, é estranho. E eu nunca vou me esquecer desse dia, isso foi no comecinho de dezembro, eu tava fazendo compras de Natal aqui num, num shopping em Porto Alegre, e aí... Eu tava, a minha família saiu, minha esposa e filho foi para uma loja, eu cansei de comprar, ó, como todo homem num shopping uma hora cansa e rápido, e aí eu, eu falei, tá, vai lá vocês, eu vou ficar aqui esperando, é, sentado, daqui a pouco a gente se encontra. E fiquei assim, bem no centro do shopping, só esperando de pé, olhando o telefone. E aí, de repente, eu notei que o segurança de uma loja, segurança do shopping, assim, tava me encarando, me olhando, assim, pô, que estranho, que esse cara tá me olhando? O que será que eu fiz? E o cara seguiu me olhando, aí lá pelas tantas ele começa a se aproximar, assim, lentamente, aí chega perto de mim e diz "Seu é Fernando Urris?" E eu, sim, pô, parabéns pelo seu canal lá, muito bacana, tenho acompanhado os vídeos, demais, pô, Bitcoin, muito legal, tudo, pô, parabéns, hein, gosto muito do seu trabalho. Deu, pô, obrigado, legal, tudo, mas fiquei pensando, pô, sem nenhum demérito a posição a sua profissão mas aquilo foi para mim um indicativo muito forte de que, cara essa bolha se disse, se se disseminou de uma forma muito ampla e que começou a preocupar tanto é que logo depois eu publiquei uma entrevista no info money dizendo oh, eu não recomendo de forma alguma que você compre bitcoin o risco está muito alto na época o preço estava 14 mil dólares ainda foi para 19 mil dólares não recomendo porque, assim, está uma, uma euforia desenfreada e isso não vai acabar bem. Então, sim, sinais de mercado não podem ser ignorados.
2: É que essas coisas são curiosas, né? A gente, sei lá, agora com o livro e com o meu canal do YouTube também, antes da pandemia eu lá pedalando no Parque do Povo aqui em São Paulo, que não tem muito nada a ver de povo, né? Já que é do lado ali é do Parque então... <risos> e o nome não é muito bem colocado, pô Eduardo, legal o seu canal lá do YouTube e tal, então, assim, é legal talvez ser conhecido aí como educador, como falar de investimentos em ações, né, agora realmente pode sim dar esse sinal, esse efeito pugliese aí, né Murilo, de, de é, bolha,
0: né. E faz parte, os mercados são assim, é da natureza humana, o que eu digo pro pessoal, quando que eu dizia na época do Bitcoin, não é porque o Bitcoin pode ou não estar numa bolha que isso significa que ele não tenha nenhum valor, Assim como a ação de empresa, a gente teve bolha da Nasdaq, teve é, bolha em 2008, bolha imobiliária. Isso não quer dizer que o imóvel por estar numa bolha, um excesso de preço ou excesso de valor não significa ausência de valor, não é a mesma coisa. Então pode ser apenas o um sinal para recalibrar exposição.
2: É, acho que para fechar esse bloco, né? que papo bom, o tempo vai passando rápido, a gente sempre fala que o maior erro do investidor é fazer a posição grande demais. Por isso que eu te perguntei sobre o ouro, você falou, olha, 10% tá bom. Então, né? porque o cara vê lá subir 60%, o cara vai e aumenta, aí a posição aumenta muito. Então, o importante é equilibrar as, as classes de ativo dentro de um portfólio.
0: Deixa eu dar uma, uma última dica para o pessoal, até pode ser um, um, o que o americano chama de rule of thumb, que eu nem sei qual é, que é a, a tradução literal, né? a regra do dedão, não sei como é que a gente traduz isso. Mas é, uma forma de você mensurar, assim, avaliar se você está exposto demais ou aumentou demais a sua mão num ativo, num papel, numa classe, é se aquilo está começando a te tirar o sono. Se você está olhando o telefone o tempo inteiro para ver a cotação, se você dorme preocupado porque o papel caiu, se você fica eufórico porque o papel subiu muito, talvez é porque você está com uma mão além do que seria recomendável. Então essa pode ser uma dica para rever o seu portfólio, rever as suas posições e talvez diminuir alguma exposição.
2: Esse rule of thumb seria aí a regra do joinha, né? Alguma coisa assim. <risos> Exato. Traduzindo aí Tupiniquim, né, Murilo? Vamos lá então para o nosso bloco Mata Mata, Murilo.
1: É isso aí. Depois de uma dessa vou direto já chamar o bloco Mata Mata. Eu quero botar o Fernando Urris na fogueira. Eu tenho aqui algumas alguns mata-matas na manga aqui. Vai ser bem interessante. Eu quero saber como que ele vai se posicionar no meio desses embates. Esse é o bloco Mata Mata. <risos> Mata, mata, Fernando Urich, direto ao assunto, vamos lá. Ações brasileiras versus ações americanas, lembrando que isso aqui tem que sair de cima do muro, né? Ações americanas talvez as mais resilientes, mas as brasileiras talvez o que tem mais potencial de retorno. Se você fosse investir, você ia investir aonde, hein, cara?
0: Americanas. É, 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 é papo reto, assim, ó. É, é um ou outro, né? É, não Ele. pode ficar em cima do muro. Então, é ações americanas, porque lá a gente tem ações é, globais, com exposição global também, negócios globais, no ambiente de negócios e de uma economia muito mais dinâmica do que a nossa. E o potencial de upside lá é, é maior, o mercado mais profundo, com mais liquidez. Então, se é para escolher um ou outro, ações americanas. Só um parêntese
2: aqui, né? enquanto a gente grava aqui numa quinta-feira à tarde, Apple e Amazon divulgam resultados muito acima do esperado, as ações subindo no aftermarket. Amazon e Apple, né? Fang, então, essas grandes aí, cada uma vale quase um trilhão de dólares, continuam bombando. Então, é a Bolsa Brasileira. É,
0: bombando, né? É, vale o que vale a Bolsa Brasileira, né? Uma
2: dessa vale mais do que todas as empresas na B3, realmente. Porraram aí o resultado, estão subindo forte aí no after. Provavelmente teremos aí uma sexta-feira positiva aí nos mercados pós esses resultados aí da Apple e da Amazon. É isso aí, vamos tocar aqui direto o mata-mata de novo.
1: Ouro versus prata. A gente não falou de prata que ainda, mas tem gente que gosta né? de vir falar aqui. Prata é um ouro com esteroides, né? Você acha que vale a pena ir para os esteroides ou vamos ficar aqui de boa mesmo? O ouro tem que ser um negócio mais para preservar o caixa aqui. Qual desses dois você acha que tem mais, faz mais sentido hoje?
0: Ah, eu vou no ouro, eu vou no ouro. Eu vou no ouro porque aí eu prefiro uma mais, mais tranquilidade, não quero a, a nitroglicerina da prata. Aí eu prefiro um pouco de ouro e um pouco de Bitcoin também. Deixa, deixa a emoção com Bitcoin.
1: Boa, e um ouro versus dólar, hein? Eu tô subindo o nível, hein, cara? Vou, é propositadamente subindo o nível, aumentando a complexidade no mata-mata aqui.
0: Pois aí, de, aí depende, né? Mas já que tem que ficar, não pode ficar no muro, se tem que escolher um dos dois, é ouro.
1: Boa. E ouro versus, para matar aqui o mata-mata, ouro versus Bitcoin, então, já que é a, a área que você conhece profundamente, né? Eu pessoalmente, enfim, reconheço que a ideia do Bitcoin é sensacional. Você tinha comentado ali sobre que essa foi uma das suas pílulas vermelhas ali da Matrix. Que você descobriu o Bitcoin, eu tô curioso, inclusive, para você falar das outras duas pílulas vermelhas, mas como é que fica aí, né, um ouro versus o Bitcoin, cara? Enfim, se você escolher o ouro, né, você tem toda a fama aqui, você reconhecido pelo Bitcoin, mas ninguém aqui vai te julgar se você fizer uma boa justificativa, porque o ouro não tá.
0: Não, eu vou, aí eu vou de Bitcoin, eu vou de Bitcoin, mas. Imaginando o seguinte cenário, tá? aí É preciso qualificar para as pessoas também, é porque é importante, eu sei que é bacana é, o mata-mata, mas é importante qualificar. Imaginando assim, cara, olho fechado, investimento para os próximos 10 anos, você não pode tirar o dinheiro de lá. Ouro ou Bitcoin? Vou de, vou de Bitcoin, sem dúvida nenhuma.
1: Uhum. É, então, porque quem, quem conhece a história do Bitcoin, dá para entender que tem um valor ali, né? Foi aquilo que você tinha comentado antes, né? Porque teve uma bolha que... Significa ausência de valor, né? Já o ouro, ele é muito mais uma proteção e toda essa história que a gente comentou no, no episódio, né? É uma com, conti, tudo, tudo isso dito ainda continua sendo uma commodity, né? Então é difícil você... Enfim, entendi seu ponto de vista. Beleza. Olha, eu quero saber agora a, a vida fora do condado aqui do, do Fernando Rich. Ele tá literalmente fora do condado, vocês já perceberam. Ele é do Rio Grande do Sul, tá lá no sul do país... Eu quero saber um pouco mais sobre a vida pessoal dele, sobre livro, sobre filme. Enfim, esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado
2: Só para contextualizar, né, Murilo? Acho que é o quê? Seria o quê lá? O equivalente? Moinhos de Vento? Qual seria Isso a aí. Faria Lima aí de é, Porto
0: Alegre? É. A Faria Lima seria a Avenida Carlos Gomes. Mas o, o bairro mais bacana é o Moinhos de Vento.
2: É, grande Porto Alegre. Fiz um show aí... Mês passado, ano passado, né? Visitando as empresas aí do Sul. Excelente aí. Porto Alegre, muitos amigos aí, muito bom. Vamos lá, deixar o Murilo perguntar.
1: Não, pois é, assim, primeira curiosidade pessoal: as outras duas pílulas da Matrix. Antes de falar de livro, de falar de, de Netflix, de falar de série, recomendação, que, que pílulas que são essas aí que você comentou, além do potencial do Bitcoin que você descobriu?
0: A primeira delas. Para mim foi uh, um livro que eu li em 2000 e acho que foi 2007 ou 2008, chamado O que o governo fez com o nosso dinheiro, de um economista americano e libertário, Murray Rothbard. E essa foi a primeira vez que eu finalmente entendi, que deu o um clique no cérebro, o que era o dinheiro, o que era a inflação, que na verdade quem gera inflação é o governo, ele que imprime moeda. E aí comecei a entender, de fato, como a economia funcionava, a começar pelo nosso dinheiro. Essa foi a primeira pílula vermelha. A segunda foi a, o Bitcoin, realmente, como ele assim, é fantástico. é Quando você entende como a tecnologia funciona, é uma das maiores invenções da humanidade. Assim, é realmente genial. Não estou falando de preço, não estou falando de investimento, estou falando como tecnologia, puramente, da forma como ele opera. É realmente genial. E a terceira, que ainda está, estou nesse momento, eu vou deixar para a última parte porque tem a ver com, uma, com o último bloco.
1: Ah, legal. Ele já está brifado aqui, ele sabe que o último bloco é o call fora da caixa agora para criar um certo suspense. Mas enfim, o que, que se. que me recomendo aqui para galera que vai passar o final de semana, que quer ver um filme ali no Netflix, algo a ver ali, talvez com, enfim, eu vou deixar até aberto para, não vou michar só no mercado financeiro, só de Bitcoin, às vezes você quer falar ali de uma guerra fria, quer falar, né, talvez, uh, enfim, alguma coisa a ver com Misses Brasil, né, com a escola, a escola austríaca, enfim, você tem alguma recomendação de série, de, de filme ali? para os nossos ouvintes, porque é legal isso também, né? Não é só macetar aqui falar de ação, de, é, de mercado financeiro o tempo inteiro, tem esse momento de descontração aqui, de recomendação de livro. Você já deixou um aqui, a gente já deixou anotado. É, e qual que filme é esse que você gosta aí, de, que eu gostaria de recomendar para a galera?
0: Cara, eu sou um cara muito eclético, assim, eu gosto de, de muita coisa. Eu digo que eu, assim, algumas paixões que eu tenho é viagem, eu adoro viajar, adoro conhecer outras culturas, adoro novas línguas, é, mercado financeiro, economia também, sou um apaixonado. Se eu puder recomendar em termos de livro, começar por livro então, depois eu posso falar de filme, mas em termos de livro, um que eu adoro, que reúne essas três questões, que é viagem, história também, outras culturas, e investimento e economia, é um livro do investidor americano Jim Rogers, que ele foi sócio do George Soros no Quantum Fund, se aposentou com 30 e poucos anos, isso década de 80 ainda, e aí resolveu dar, fazer duas voltas ao mundo, a primeira ele fez em 89 e 90, queda da, da União Soviética, de motocicleta, ele e a namorada da época, e esse é o livro chamado Investment Biker, infelizmente só tem em inglês. E a segunda volta ao mundo foram três anos, de 99 até 2001, virada do milênio. E aí ele fez uma Mercedes SLK, toda modificada, muito bacana. E o nome desse livro é com a, foi, foi com a mulher atual dele, chamado Adventure Capitalist. Que é, assim, é fantástico, fantástico mesmo, mas uma lição de história, de vida, de investimento, de economia, muito, muito bacana. E esses são dois livros que eu super recomendo. Em termos de filme, pô, tem tanta coisa, né, cara? Assim, eu adoro os filmes de mercado financeiro também, assim, de mercado financeiro, vamos falar alguns de filmes de mercado que eu adoro. Wall Street, 1 um e 2, 87, 1987, Michael Douglas e Charlie Sheen, começo Plástico. da vida Charlie Sheen, clássico. Que, por sinal, muita gente não sabe, eu sempre tenho que dizer, a música que aparece nos meus vídeos é a trilha sonora do Wall Street, que é aquela música do Talking Heads, This Must Be The Place. E a versão que foi feita depois, em 2014, eu acho, 2013, muito bacana também, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. Outro filme de mercado financeiro, que para mim esse é o melhor de todos, é A Grande Aposta, The Big Short, que eu já vi acho que umas seis vezes, Para mim é sensacional, e conta a história da crise financeira de 2008, e três caras conseguiram é, se proteger e lucrar muito com o crash de 2008. É fantástico o filme. É, de mercado financeiro, podemos ficar aí. Depois de série, é, eu vi recentemente, qual foi a série que eu vi recentemente? Deixa eu até ver aqui, Opa, agora qual foi a série? Pô, eu me esqueço rápido das coisas, cara. Ah, Pô, eu me esqueci agora da série que eu vi. Vou ter que mandar depois as, as séries para o pessoal aí, mas... É, ah, depois eu... a
2: gente coloca no Twitter, né? Então agora o nosso... Podcast fora da caixa. Já temos o Instagram, né? Já temos o Twitter. Depois a gente vai colocar esses artigos aqui que o Fernando mencionou na né? entrevista lá sobre a Guerra Fria, até fazer uma correção, né? O, o Luiz Paulo Aranha da Mulch ele participou do nosso sétimo episódio, ele falou do livro. Então, eu, eu falei é Luiz Felipe, né? É Luiz Paulo, é, né? Grande aranha aí, grande parceiro, grande brother. Era cliente meu, enfim. Mandar um abraço para ele se estiver ouvindo. Mas aí depois a gente põe a série. Realmente Wall Street 87, para mim, é um dos clássicos aí. Se não for o ma mais clássico, né?
0: Blue Horse
2: é. Loves and a Steel. é a cena é fantástica aí do filme, para que o cara passa o um insider information.
0: O Lobo de Wall Street, obviamente, porque é, assim, é, é engraçado, é bizarro, é, mas eu tava vendo aqui, ó o, o China Hustle, que é um, um documentário do Netflix, que conta um pouco da fraude de empresas chinesas no mercado de capitais americano. Muito bacana, é um documentário do Netflix. China Hustle. Uh, que mais que a gente tem aqui? Pô, eu queria ver se eu assistindo. Ah, um que eu achei bacana agora que eu vi, o Ascensão do Império Otomano. Cara, eu adoro história. Eu conheci Istambul, a antiga Constantinopla, que foi tomada pelos otomanos. Cara, ah, Istambul é uma cidade fantástica, espetacular, vale muito a pena conhecer Istambul, e esse é documentário, documentário barra série, né? aquele que a Netflix faz, que é bem bacana, e conta a tomada de Constantinopla em, no ano de 1453, quando foi a ascensão do Império Otomano pelo Mehmet II, Imperador Otomano. É muito bacana esse aí. Bom, cara, eu posso ficar... Eu adoro séries britânicas, o humor britânico eu sou apaixonado. O The Office britânico, pra mim, é fantástico. Agora, acabei de, de ver de novo, pela terceira vez, o a série The Inbetweeners, que é uma série de humor também britânico. E pra mim, é uma série que quase ninguém vai saber, sei que vocês também, talvez, não vão saber. Não tem Netflix. Isso eu deixo pro pessoal mais raiz, que vai lá pro BitTorrent tentar baixar. É uma, uma série chamada Yes Minister, uma série britânica dos anos 80, foram três séries, três temporadas, e depois teve o Yes Prime Minister, e para mim é a melhor série em termos de comédia e a realidade da política. Se vocês querem aprender sobre política, não a política romantizada das faculdades, a política da vida real, que todos os políticos são vaidosos, têm seus interesses próprios, que vêm antes do interesse comum, assistam essa série Yes, Minister. É sensacional.
1: É, uma, depois de uma dessa aí, é, eu sou obrigado a encerrar aqui o bloco, porque essa foi uma recomendação fora da caixa mesmo, né? tem que baixar na internet ao modo antigo, né, não tem Netflix, bem, bem bacana, você começou ali com os clássicos e terminou de uma forma inesperada ali.
2: Eu gosto de olhar sempre ratings, né no IMDB, 8.6 aí o IAS yes Minister, de 1980 a 84.
0: Então, Cara, é fantástico, é, fantástico. É, eu Britânico conheço o Monty
2: sou... Python, obviamente, como... Claro,
0: como excelente, monte
2: Python. inglês, pai. que é genial, agora essa realmente confesso que eu não conheço, então, já agradeço o Fernando aqui, já coloquei os dois livros do Jim Rogers aqui já no carrinho, da Amazon, na minha fila infinita de livros para ler e essa série com certeza eu vou tentar achar aqui
1: boa, legal demais, agora vamos para o final desse episódio, porque agora eu quero estou curioso para saber qual foi a terceira pílula vermelha da Matrix, do Fernando Urris. esse é o bloco Call Fora da Caixa
2: Call Fora da Caixa
0: então vamos lá, esse, esse call fora da caixa e essa terceira pílula vermelha, eu devo a alguém que eu já, já considero um amigo e não conheço pessoalmente, que é o Marcelo Lopes da L2 Capital, um brasileiro que mora na Austrália hoje, e ele que me apresentou a tese do urânio, energia nuclear. E essa para mim está sendo a terceira pílula vermelha, porque era algo que eu conhecia muito pouco e eu estou me dando conta, lendo agora um livro, até mais uma dica de livro, chamado Apocalipse Never, então, Apocalipse Nunca, de um ativista ambiental americano, chamado Michael Schellenberger, e ele é um grande ativista ambiental e defensor de energia nuclear porque é a energia mais barata, mais segura, mais confiável, mais limpa e que é a única que realmente tem o poder de combater a mudança climática e trazer prosperidade para todo mundo com energia barata. Cara, e assim, energia nuclear, eu não sou físico, eu sou administrador, economista, e é uma das descobertas mais fantásticas da humanidade. A, a, a capacidade de, de dividir o núcleo em dois, Cara, isso é realmente uma das grandes descobertas científicas da humanidade. E com isso veio a bomba atômica, que é terrível, é um desastre, obviamente, mas também veio a energia nuclear. E a energia nuclear, o reator nuclear, para ele funcionar, ele depende de um combustível, e esse combustível é o urânio. E hoje a gente tem algumas reservas de urânio no mundo, e o preço do urânio hoje está bem, é, tá bem, como é que se diz, deprimido, caiu bastante. E o preço das mineradoras de urânio também caiu bastante. E falando com o Marcelo Lopes, entendendo bem a tese, ele é um grande defensor da, da tese de urânio, hoje tem uma situação no mercado em que há uma queda na oferta, na produção de urânio e uma potencial, um potencial aumento muito forte na demanda, daqui a alguns poucos anos. Então, se a gente juntar essa confluência de, em poucos anos, aumento brutal da demanda com oferta muito pequena, o que vai acontecer é que o preço do urânio vai disparar. E se o preço do urânio disparar, isso vai fortalecer muito as mineradoras de urânio. Então, dentro dessa dica de fora da caixa, tá aí mineradoras de urânio não me responsabilizem por essa dica, façam seu dever de casa, é volátil, tem muito risco.
1: Mas tem como investir? Como que faz para investir em urânio?
0: Pois então, tem o Marcelo, o fundo dele lá fora é, tem um ticket muito alto, só para investidor qualificado. É, ele também acho que está disponível em alguma outra corretora é, no Brasil, e, mas uma parte pequena. E você pode investir diretamente nessas mineradoras que estão listadas na Bolsa Americana. Tem uma que se chama a Chemical, Cameco, que é o ticker CCJ. Essa é uma das maiores tá, de, de mineração de urânio. né? Então é uma, é uma possibilidade. Comprar urânio é praticamente impossível, não tem como. Você não consegue estocar urânio. Não existe. Mas aí, essa, essa é a dica fora da caixa, altamente arriscada, explosiva. Então, com cuidado. Estou é, olhando aqui, na,
2: enquanto a gente fala na internet aqui o fundo L2 Alpha Global, né, que é um multimercado, 25 mil reais é o mínimo, D90, tem três meses aí, se for sacar, enfim, não sei quais são as plataformas aqui, imagino que talvez seja qualificado. É, como é BTG custodiante, custodiante, imagino que no BTG deve ter é, disponível esse fundo, né, o BTG Digital. Depois a gente vai fazer o nosso research aí, enfim, não é recomendação, tá, pessoal? A gente está só aqui Pesquisando aí o que o Fernando está trazendo aí. Você quer comprar um fundo que investe em urânio, né? Então, realmente é bem diferente aí. Esse aí é, o, é a terceira derivada aí do Fora da Caixa mesmo, hein, Fernando?
0: pois é várias dicas completamente fora da caixa que o Murilo não esperava tanta dica fora da caixa é, não, vai fazer, eu faço tô... um
2: relatório fora da caixa né vai fazer você deu munição para a gente fazer uns 10 dias de Twitter aí cara obrigado eu
1: tô... <risos> eu tô surpreso aqui realmente o urânio era algo que não estava no meu radar não estava esperando por isso vou dar uma olhada aqui de como é que faz para investir por curiosidade né não vou só porque você falou, não é por, por causa da que eu vou investir, eu tenho que analisar, ver se faz sentido mesmo, confirmar. Eu, eu
0: mesmo isso. ainda não investi, até um disclaimer, quero investir logo, mas ainda não investi é, é, em nada de urânio. É, outro
2: disclaimer interessante, né, a Levante tem um produto de carteira recomendada de fundos, então, com certeza aí vamos passar para os nossos analistas lá que olham fundos, de repente falar com a L2 Capital e e ver do que é do que se trata o fundo e eventualmente recomendar, né? Nossa especialidade aqui, como o Murilo falou bem lá no início, né? Especialistas de ações, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações, mas lá na Levante a gente também olha fundos, uma ideia aí bem diferente mesmo, bem interessante. É, mas é isso, acho que
1: missão são compridíssimas, fechando aqui com chave de ouro, com a terceira derivada aqui do qual fora da caixa, a gente falou de dólar, falou de ouro, falou de bitcoin, guerra fria... Encerrando com investimento em urânio, fica a dica aí para quem gosta de investimentos alternativos, mas já vou encerrar por aqui, por hoje é só, muito obrigado aqui Fernando Urris, por ter topado, por ter aparecido aqui no Fora da Caixa, cumpriu sua missão, deixou muita sugestão ali na mente dos nossos ouvintes, muito obrigado também Eduardo Guimarães por ter topado também sair da nossa própria caixa né a gente está acostumado a falar de ação tenta falar de ações fora da caixa mas investimentos fora da caixa é fora da nossa caixa também né então a gente veio aqui topou falar desse enfim, de um tópico um pouco mais diferente muito obrigado Fernando muito obrigado Eduardo Guimarães um forte abraço aí para os nossos ouvintes lembrem sempre de compartilhar esse episódio com os seus amigos ainda mais os seus amigos que investem em ouro em, gosta de dólar gosta de bitcoin deixe essa mensagem chegar para eles também, porque chegou de graça para vocês, faça a sua parte, vamos melhorar a educação financeira de todo o brasileiro, beleza? Muito obrigado, valeu, abraço, até mais. Valeu, obrigado, obrigado, um
0: grande abraço.